0: Debate Tricolor, um bate-papo entre amigos sobre o Joinville Esporte
1: Clube e o esporte da nossa cidade. Boa noite, boa noite para você que está aqui no YouTube do Soul Jack. Seja bem-vindo, este é o Debate Tricolor. A partir de agora, estamos aqui com um timaço de comentaristas, como diria. Né? qualquer programa da Globo News, para falar para você é, sobre o Jack, sobre né, as notícias do Tricolor dessa semana, essa semana que não teve jogos, né, porque o campeonato está suspenso, mas é um, é um campeonato suspenso que terá jogos essa semana. Né? Enfim, vamos debater muito sobre, sobre isso, né? no momento em que o país é, chegou à triste, triste, tristíssima marca de 1.972 é, mortes uma... diárias. é Difícil, difícil, mas é, vamos aqui falar sobre um pouquinho sobre futebol e tentar trazer um pouquinho de, de alívio nessa hora aí para a gente sem esquecer nunca de quem está passando... É, por essa dificuldade da pandemia, mandando sempre energias positivas e orações, tanto para estar sofrendo da doença, quanto para os profissionais de saúde que precisam tanto. Enquanto a galera está entrando aqui, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. A partir desse episódio, o podcast volta, tá talvez com um pouquinho de atraso. Antes a gente tava colocando até uma hora depois do programa. Hoje a gente vai, provavelmente, colocar somente amanhã de manhã, mas vai estar online aí, nas principais plataformas de podcast, a gente teve um problema aí com, com equipamento mesmo, tá? por isso que os dois últimos programas acabaram não vindo lá para o podcast. Estou aqui, como você pode ver, é... com Israel Antunes, Guilherme Luiz, Maicon Silva e Pedro, vou começar com quem? Com o Guilherme, boa noite Guilherme.
2: Boa noite Rodrigo, boa noite a este timaço de craques aí, boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. E nos suportam Nesse 9 de março, que é aniversário de Joinville Um grande abraço à nossa cidade, minha cidade natal Nem a de todos aqui né? Mas um abraço especial para Joinville Que faz seus 170 anos é, Num momento muito triste Como disse o Rodrigo né? 1972 mortes não é pouca coisa Aqui em Joinville nas últimas 24 horas Foram três mas a taxa de ocupação Tá colapsada Como vocês bem sabem então acho que sempre cabe o alerta de, de, de que a gente se cuide um pouco, um alerta aí para que os as atividades profissionais repensem um pouco, né, o, o modelo que estão seguindo, adotem todos os protocolos, mas a própria realização do catarinense segue sendo uma incógnita. Então que a gente consiga levar aí é, esse debate um pouco mais também a níveis de vida, né? Eu acho que o, o esporte não, não sobrepõe a vida. E é isso. Vamos lá que vamos. Exatamente.
1: Exatamente. Parabéns, Joinville. 170 anos. Esqueci na minha abertura. Né? Parabéns a todos que terra, seja de nascimento ou de coração. Eu sou de coração porque nasci em São Paulo, mas de pai e mãe, Joinville, então praticamente daqui. Israel, e boa noite. É, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Guilherme, Ian, Maicon Silva. O pessoal que já entrou na live está acompanhando. Já deixei aí né, o like compartilha, manda nos grupos, que hoje é um programa importante, é uma semana importante, porque apesar do campeonato estar paralisado, o Joinville vai entrar em campo duas vezes em, em apenas três dias, e vai ser interessante a gente trazer esse, esse momento do Joinville Esporte Clube, que é, estamos aí há oito dias de um jogo importantíssimo para a temporada do Joinville, que é o jogo é, da, da outra semana contra a equipe do Santa Cruz do Sul, é lá em Santa Cruz do Sul contra o Santa Cruz. E, e o fato triste realmente é a gente vai ter que é, ver uma, a profissionais entrarem em campo é, num estado é, que está cada vez pior devido à pandemia. A gente tem relatos aí de pessoas que já tra que trabalham no clube, que já estão no clube, que, que sofreram, estão sofrendo algumas é, sensações ruins, alguns requisitos que está ficando né, de sintomas dessa Covid-19. Então é complicado. É, é uma nova é um vírus que está se renovando cada vez mais, ele, ele, ele se evolui e, e fica bem complicado porque não, não tem um tratamento, então é bem ruim porque em cada organismo age de uma forma, né? E é bem difícil a gente ter que é, falar de futebol no momento em que quase duas mil pessoas perdem a vida aqui na, na, no Brasil. Até tem um, um amigo nosso, o Guilherme, colocou no, no Twitter, e, e eu faço muito, da, a, o Guilherme Duarte, colocou no Twitter que são quase nove aviões né, da Chapecoense, que, mais de nove aviões da Chapecoense que caem e, 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 e morrem num dia, e a gente está aí vendo a uma federação fazendo o que ela está fazendo com o campeonato manchado, já está manchado. Boa noite. Boa noite. É, vamos falar daqui a pouco de futebol, já que o queria já tá mandando ali a sua situação. De vez em quando eu estou ficando com a cabeça em cima do pato também. <risos> <risos> Culpa do Ian Alguém Pedro. Alguém tem que pagar o, o pato, né? Alguém tem que pagar o pato. Culpa do Ian Pedro. Boa noite, Ian.
0: É, boa noite. Se, não quiser, se a gente não quiser o pato em cima da nossa cabeça, a gente tem que pagar o prêmio, mas tá muito caro. É, como quase tudo no Brasil, né? Gasolina, tá tudo muito caro, então... O, o é porque é o, até porque até porque o prêmio é em dólar, né? Que é pior. Tem. <risos> <Deus. risos> tem, tem isso também. Mas enfim, falando um pouquinho de um enviro, acho que a gente tá aí fazia uma semana, né? Sem programa, mas o, o tema segue o mesmo, né? Como é inacreditável o que acontece em Balneário Camboriú na sede da Federação Catarinense de Futebol. Parece que eles estão em um isolamento de ideias. Eles não estão vivendo o mesmo que a gente está vivendo. Parece que é isso. Parece que eles não estão no mesmo país, no mesmo universo. É, e o Joinville ficou numa situação em que não tem muito para onde correr, né? Porque foi por causa do Joinville que o campeonato teve algumas datas alteradas, por causa da Covid, então o clube fica um pouco de mãos atadas, né? É, acho que não tem mais nem como barganhar nessa situação, tem que aceitar o que a federação impõe. É, até porque já tem todos os todos não, né? Mas a maior parte dos jogadores já está treinando novamente, então deve ter um time mais é, adequado para essa partida de quinta-feira contra o Marcelo Dias em Brusque, o que por si só já é uma bizarrice, né? Ter um Jean-Emile e Marcelo Dias jogando em Brusque, Brusque parece ter sido uma das únicas cidades, né? Não lembro o nome do prefeito lá, mas de que não proibiu o futebol profissional. Joinville é, fez isso depois de algum tempo, né? Acho que uma semana mais ou menos, depois de cidades como Chapecó e Florianópolis e também Tubarão. Mas fez, finalmente fez, né? Poderia ter feito um pouquinho mais, mas isso é papo
1: para outro departamento. É isso. Ari, Ari Vec, do MDB, é o prefeito do Brusque. É a ah, informação. Vai consigo, tá Boa
3: noite, Rodrigo. Boa noite, aos amigos da bancada e também aos nossos amigos que nos acompanham na nossa live aí no YouTube. É, vocês já falaram tudo, né? Eu acho que se eu ficar aqui também aqui falando vai ser repetitivo, mas claro, a gente tem que dar a nossa visão, cada um tem a sua opinião. Ah, eu, desde o começo já falei, acho que não tinha muito clima para ter campeonato para catarinense, né? futebol do Brasil e no mundo, na verdade, vai meio que se arrastando, tentando, é, tentando seguir, mas em alguns lugares está mais tranquilo, em outros lugares não muito, e aqui em Santa Catarina a situação está feia, né? a situação está muito complicada. Eu acho assim o grande problema dessa, dessa situação toda não é nem o, o campeonato em si. né? A questão é, se tivesse em condições, se, né, se não tivesse os decretos, se não tivesse tantos casos, e são muitos casos, está né? explodindo o número de casos de Covid no, no, em Santa Catarina, é, até poderia se assim, arrumar alguma forma de continuar o campeonato. Agora, o que me, me, o que me chama a atenção é essa insistência de continuar com o futebol por exemplo, o campeonato parou por duas semanas, a federação né, anunciou isso, e está botando esses outros jogos atrasados, mesmo com o campeonato deles paralisado. Não dá para entender uma coisa sem nexo, sem sentido algum. E aí acontece esse tipo de várzea aí, né? O Joinville não pode jogar na Arena, como o Chapecoense não pode jogar em Chapecó. Aí tentaram em Concórdia, o prefeito de Concórdia também não deixou. Aí tentaram não ser aonde, também não deixou acabar o, a Chapecoense mandando o seu jogo em Itajaí e o Joinville mandando o seu jogo em Brusque, algo totalmente fora da, da, da casinha, totalmente desconexo porque o campeonato catarinense e o, o time de Joinville não vai jogar na sua cidade, então tipo assim é uma forçada, na minha opinião uma forçada de barra muito grande da federação ainda continuar, acho que poderia ter dado uma segurada aí nesses 20 dias nesses 15 dias aí que que o campeonato está paralisado, e aí depois tentar arrumar alguma forma. Tem campeonato, teve campeonato acabando, de 2020, acabando agora, final de semana, é, é, no, no, estadual. Então, assim, o brasileiro também teve a Copa do Brasil, final e tudo mais, então joga lá pra frente, mas assim, é um ano atípico e tudo mais. Agora, nesse momento, com todos os problemas que a gente vem enfrentando, ainda ter que se preocupar com o futebol, ainda ter que, né, a, tá ainda discutindo sobre ter jogo ou não, acho realmente... É, lamentável, lamentável essa forçação de barra, tanto da federação como também dos clubes, porque tem clube que está querendo sim jogar, está forçando sim para jogar e aí a gente fica aqui claro, a gente vai acompanhar, a gente trabalha com isso a gente precisa disso, mas a gente também se preocupa, porque querendo ou não a gente também, quando vai lá no jogo a gente também está arriscado, como todo mundo e a situação tá feia o clima não é legal, mas a gente tenta seguir e a gente tenta é, levar da forma mais leve possível, mas realmente, olha, não é fácil. Esses últimos dias aí, até pessoalmente falando, não foram fáceis. É a cabeça do cara mexe muito e haja terapia, haja remédio para o cara tentar segurar a barra porque não é fácil. Não é fácil realmente. Mas, enfim, vamos falar aí de futebol é o que tem no momento, né? Infelizmente, tá continuando. Então, resta a gente é, ainda falar, porque querendo ou não a gente trabalha com isso e tem o Joinville aí que vai jogar essa próxima quinta-feira
1: É isso aí Felps aqui, esse debate tá tão bom que dei like com mais uma conta, obrigado Felps, ajuda, ajuda o algoritmo muito importante Eduardo, Federação Catarinense é tão várzea que tem time que iniciou torneio sem estádio para jogar, que era o caso do Metropolitano e agora ele tem estádio e lá tá liberado Não é uma das cidades que tá liberada, Em Birama ainda não tem nenhuma proibição. Jack Deprê pedindo aí uma vaquinha do sujeito para pagar o prêmio do aplicativo, nós, eu acho que essa ideia é boa, hein? acho que essa ideia é boa, vamos lá, vamos tentar, e o Einstein da Bola está por aqui, grande Einstein da Bola, tem uma página muito bacana lá no Instagram, o Einstein da Bola aqui, presente com a gente, muito obrigado, vamos falar de bola então, né? vamos falar de bola, hoje nós temos é, apenas quatro dos dez clubes do Campeonato Catarinense que podem mandar os seus jogos em casa o Marcelo Dias, já que em ainda não bloqueou, o Brusque, o próprio Brusque ainda não bloqueou, o Metropolitano, já que em Ibirama, né? apesar que tá Benal, tá tá o Metropolitano do Menal, mas está treinando, está usando Ibirama como sede. E o Ibirama ainda está permitido, apesar de que o jogo do Joinville com o Metropolitano a princípio estava marcado para Augusto Bauer, não sei se vai acontecer lá ou se vai acontecer em Ibirama. Mantém, né? mantém Augusto Bauer. É, mas isso muda todo dia, né, Israel? Então pode ser que... É, é verdade. Esse é o problema. E, e o próprio Concórdia, porque Concórdia bloqueou jogos de outros clubes. Né? O prefeito de Concórdia disse, eu não quero esse leve trás de, de delegação aqui. Só uma, uma informação. Só, Rodrigo, Sim. só o a informação em relação ao jogo do Joinville contra o Metropolitano no sábado. Vai acontecer no Augusto Bauer e existe grandes possibilidades do Joinville já viajar para Santa Cruz do Sul. Tá, pro Joinville não retornar para Joinville e já viajar para Santa
2: Cruz é. eu uh... tenho uma dúvida a minha dúvida é se o prefeito de Concordia sabe que no jogo de futebol são dois times, e não são um porque fica um pouco é. ao... confuso, né? Eu entendo que é. quanto mais times estiverem na, na cidade aumenta a probabilidade mas enfim, é hipocrisia vamos lá é,
1: enfim, complicado é, o jogo entre Criciúma e Chapecoense hoje se encontra suspenso, esse jogo estava marcado por João Marcato tá? e ele e ele agora está suspenso porque agora só anunciou hoje e também fechou lá para qualquer tipo de atividade esportiva há uma chance, como já tinha se comentado na quinta-feira de Joinville e Metropolitano e Chapecoense e Havaí acontecendo no mesmo dia e no mesmo estádio os dois no Augusto Bauer, tá? um de tarde e outro de noite. Está se estudando essa possibilidade. Informação que a gente tem vindo lá de, de Chapecó. E, enfim, parece uma forçação de barra para ajustar o calendário. Uma forçação de barra total assim, para ajustar o calendário. É, né, com base em que... Ah, o calendário brasileiro tá seguindo, porque realmente está. a gente tá tendo jogo na Copa do Brasil, nesse momento o Vitória abriu o placar, acabou de abrir o placar contra o Águia Negra, né? 1x0 O Vitória, tá se classificando e tem Campinense-Bahia hoje, amanhã tem uma porrada de jogo.
2: Mas é... é ô, Rodrigo, a minha, a minha questão é a seguinte, os clubes quando vão, né, vão estudar para fazer o Catarinense, porque isso não vem pronto, inclusive os times têm que assinar, então a dar aval deles, que por ele está tudo certo, a realização do, do campeonato, será que em nenhum momento eles cogitaram a possibilidade de, de parar de novo? Acho que não. Porque assim, se tivessem aí ah, foi uma pergunta retórica óbvio, porque não pensaram nisso, se tivessem <risos> é, pensado olha só, invocação do mal aqui mas se tivessem pensado é, com certeza teriam feito uma, uma fórmula aí, para sei lá, umas duas ou três datas de reserva porque aí você já tem é, num, né, uma semana e meia ou pelo menos uma semana de reserva que se poderia parar e agora não tem, então se vai depender de competições que não competem a Federação Catarinense para fazer jogos reserva e assim gente, né, não por nada, a gente está no meio de pandemia, as pessoas não considerarem a, a eventual possibilidade de lotação de, de sistema de saúde, de colapso é, de leitos, de, de fechamento das atividades não essenciais de suspensão do catarinense de novo, pra mim é um pouquinho assim, é achar que tá tudo certo e, e bola pra frente. E não tava. Né? Tudo bem que naquele momento que foi feito lá, o, o, o estatuto do, 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 do campeonato, dele, não, tava, né? não tava nessa situação de agora. Mas ignorar a, poss a possibilidade, no meio da pandemia, eu repito, de suspensão de jogos, para mim é, é inaceitável e mostra amadorismo, né? Não só da Federação Catarinense, como de todas as outras federações, país afora então é, eu fico me perguntando assim se não está na hora da gente começar a pensar realmente em campeonatos que tem talvez um tiro mais curto mas que nos deem essa essa folga né de eventuais paradas aí para não, não prejudicar as coisas que competem para além do, do catarinense como é o próprio caso da crise que a gente está vivendo agora enfim é, o... o joão, Inver... o joão Inver, não o tanto é que
3: eles não estão tá planejando isso ó, desculpa rodrigo é que o seguinte, eles estavam cogitando fazendo reunião para liberar público no começo do campeonato. Então, para você ver que, e a verdade é o seguinte que até então estava mais não controlado, mas estava razoavelmente normal a questão da pandemia nunca é normal, né? Uma pandemia. Mas eles estavam achando que ah vai sair a vacina agora, começando a sair a vacina e a diminuir a questão. O problema em Santa Catarina, especialmente, é que Joinville, por exemplo, tem três variantes circulando por aí. E o aumento de casos, não sou infectologista, não sou o Átila e a Marina que seria o principal aí é, né, o principal especialista para falar sobre isso, mas assim, o que eu vejo das leituras que eu faço e da, das informações, é que essas variantes é que estão fazendo os casos aumentarem, porque estão muito mais transmissíveis, inclusive afetando muito mais jovens do que até os próprios idosos, que era, as nossas, né, era a nossa preocupação até então. Então você vê que Mudou, mudou o panorama, ano, até ano passado, ah, é segurar os idosos, é cuidar, ainda tem que cuidar, logicamente, não é essa a questão, mas hoje a gente vê afetando muito mais também jovens, claro, tem a questão de não cuidar, não estão nem aí, muitos né, não, não cuidam, não estão nem aí, mas é essa variante, acho que é o grande problema, que ninguém estava contando, principalmente aqui em Santa Catarina, que estavam querendo
1: até público, estavam cogitando botar público. Porque, é... Tanto que... Estava cogitando botar público semana passada já, tá? semana passada ainda tinha é, o presidente da federação dizendo é. que ia ter uma reunião com Moisés para colocar público, que era é. absurdo. O,
0: o que para mim parece claro, né? Diante de tudo isso que vocês estão falando, hoje eu estou mais como um, um ouvinte premiada né? Participando do programa, só ouvindo aqui. Mas é que não tem muito clima para falar de futebol, assim, sabe? A, a gente parece estar tá meio anestesiado, assim. A gente vem e a gente pode perceber até que a participação diminui, porque o interesse das pessoas hoje não é futebol, não é. E, e tudo bem, acho que é um pouco do nosso papel aqui também é deixar o, o clima um pouco mais descontra, descontraído, talvez essa fosse a primeira intenção do programa, mas a gente pode perceber que é um pouco difícil, porque hoje, a gente já falou, mas o Brasil bateu um recorde de mortes desde o início da pandemia, então o, o, o torcedor do Jack pode entrar aqui na live e, coitado, né? tá tentando fugir do assunto pandemia e vem aqui e ouve mais pandemia mais notícia ruim mas infelizmente não tem como ser diferente hoje você vai ligar o rádio vai ligar a TV, vai ligar na internet se a pessoa não estiver em outro mundo né ela vai falar sobre a pandemia porque não tem outro assunto a minha vontade hoje aqui era falar mal do nosso prefeito que sabe de toda a gravidade do assunto, hoje a minha vontade era fazer uma, um debate tricolor de sobre a prefeitura de Joinville e sobre o secretário de saúde, coito, talvez. O mais um prefeito, que sabe de todas as notícias, sabe de tudo que tá acontecendo, fez uma reunião, para marcar uma outra reunião, e fez um decreto mexuruca. Mexuruca. Daqui a pouco vai ter gente na frente do Hospital São José tentando entrar e não vai conseguir. E.
2: Já teve, tá?
0: Já teve, né? Mas enfim, é esse mais ou menos o seu porque assim, não, não faz muito sentido. É... Não faz sentido.
1: Eu vou falar algo ali, quero voltar no, no que o Maicon falou em relação a essa variância do vírus, que ela está chegando mais forte no, nas pessoas mais jovens, e isso ataca diretamente aquilo que a gente conversa bastante aqui sobre o elenco do Joinville. Né? O Joinville teve 22 atletas é, confirmados né, com Covid-19, é. alguns é, casos de reinfecção, e o clube teve que fazer alguns exames adicionais daquilo de, daqueles que já eram rotinas para pré-jogos, que é a questão do exame do Covid-19, mas teve que fazer tomografia do pulmão e também alguns exames de eletrocardiograma para saber se esses jogadores que estão voltando agora, nesse período de isolamento, se eles têm condições de voltar às atividades normais é, no CT ali do Morro do Meio. Então, a gente vê que realmente é bem diferente daquilo que vinha acontecendo lá no começo do campeonato estadual, lá na metade do ano passado, que voltou o futebol, que é, alguns jogadores pegavam o vírus e já voltavam é, para treinar. O Joinville, não, o Joinville teve que fazer os exames porque alguns jogadores sentiram, sentiram é, os, os sintomas mais fortes. E, consequentemente, o Joinville teve que fazer esses exames adicionais Teve mais custo, tem mais preocupação com aquilo que está acontecendo com os atletas. E, e é bem preocupante é bem preocupante, porque em quais situações que os jogadores vão entrar na quinta-feira para jogar, e depois no sábado, e depois viajar de novo então não tem cabimento nenhuma a bola continuar rolando em Santa Catarina. É, eu, tô é eu, tô... <risos> eu tô rindo aqui do da... Michael, que estava atrás do pato. eu que confessar para vocês que a única coisa que está me dando alegria hoje é botar esse pato <risos> na cabeça das pessoas. <risos> Meu Deus do céu. É, mas esse é um vamos, grande... vamos passar, vamos passar Fala, um... Fala,
3: Michael, desculpa. Ah, esse é, esse é então... um grande fato, né, ele, ele, ele veio de duas semanas de paralisação, Os jogadores que sentiram bastante, né, a gente viu que o Théo Charles Fischer, quando esteve com a gente, falou que, o, por exemplo, o Edson Ratinho, que já tinha pegado duas vezes, ficou assintomático. nessa pegou e sofreu bastante, teve bastante é, sintomas e então, tal, assim, o Renan Castro, ano passado, é um, é um clássico caso também, demorou para voltar, demorou para engrenar, porque ele mesmo falou que sentia muito. Então, assim, é... Pô, o Joinville tem uma sequência, né? Como o Israel falou, quinta-feira joga, final de semana joga, no Catarinense de novo, se é que vai ter o jogo, a gente, a gente tá contando que tem esses jogos. E na quarta-feira já vai para o Rio Grande do Sul, com um jogo, uma batalha, uma decisão, um jogo decisivo, valendo aí alguns, né, alguns, alguns milhares de, de reais aí pro Joinville que precisa, né? essa pandemia ainda muito mais né então assim para você ver a sequência que já vir tem uma sequência forte mas uma sequência pesada como que vai estar esse time né como que vai estar como tá sendo tratada a recuperação é. dessa equipe o que vai ser tratado porque é uma situação complicada eu quero, é. eu quero só Ixi. pegar o
2: gancho aqui do Maicon e aproveitando também a participação do Eduardo aqui que fala, ah, tem um estudo do Newcastle sobre dois atletas e travou é... me
1: ouvindo?
0: Me ouve? Oh,
2: oi? Oh, oh. Oi, 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 oi. Pode continuar, oi, aí. Eu. Ah, não, é. não, beleza. Eu, eu ia comentar também sobre a participação do Eduardo, né, que falou que fizeram um estudo com dois atletas, que pegaram Covid, depois do desempenho não foi o mesmo, e também é, pegando o gancho do Maicon Silva, que aliás falou que, que não era o Átila, mas assim, sente olhar bem olhar bem, bem de pertinho, até até uma, uma certa semelhança, né, mas... Eu acho que, assim, o negócio... A gente até falou, se não me engano, na semana passada sobre isso, é que o grande, a grande motivação por trás de todas as medidas de contenção em relação ao coronavírus é a, o você não pegar, você não contrair o vírus. Isso, para mim, assim, sempre esteve evidente, né? As pessoas, os políticos, né, fazem decisões que, em tese, deveriam ser para você não pegar o vírus. E você não pegando o vírus, é óbvio que você não vai ir para o hospital, você não vai... É, morrer, enfim, de corona, é. pelo menos. E aí, quando você fica é, continuando o campeonato, você tem o seguinte, a família do jogador ou as pessoas próximas a ele podem passar para ele, o jogador pode passar para um outro jogador e esse jogador pode infectar as outras pessoas, que vão infectar mais pessoas. Então, assim, é um efeito cascata. É um efeito cascata que pode ter dimensões surreais. Então... Eu acho que a gente precisa pensar assim, né? de novo, né? eu queria, como o próprio IA falou, tá falando sobre outras coisas aí, mal de certas pessoas, ou é, criticar jogadores, xingar juiz enfim. Mas não, eu acho que o momento pede que a gente coloque, nessa, paute essa discussão sobre será que a gente está fazendo certo? Será que quando a Federação Catarinense decide pausar o campeonato, é, faz algum sentido voltar a ter jogo no meio dessa pausa? É, será, assim. que, será que o Joinville, que foi o time aí que foi lá se reunir com a Federação Catarinense para não ter jogo, fez certo em pedir o estádio do Brusque para jogar? Então são coisas assim que não fazem sentido. Né? Eu fico muito, muito espantado, muito surpreso, muito chateado com o Charles por não ter dito para a Federação Catarinense que não, não fazia muito sentido nesse momento jogar Mas futebol. É aí,
1: Guilherme. Ah, não, eu... Aí, eu, aí eu quero. Pode eu gosto que eu, 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 eu tô tentando falar aqui e, e eu deixei vocês falarem, porque assim... Vai, câmera aberta. Câmera aberta. É, se você acompanhar rede, as redes sociais de alguns funcionários e jogadores de Joinville, eles são favoráveis a ter jogo. Tá? Eu vou citar aqui dois exemplos. tá? Felipe Lini, já vi postagens favoráveis a ter jogo. E o Thiago Borges, que é supervisor... Não, o Thiago Borges, o repórter, o supervisor de futebol do Joinville. Ele, inclusive, é até mais ativo. Ele até deve estar acompanhando a gente aqui. Ele, inclusive, ele é até mais ativo nas redes sociais, dizendo que é um absurdo no Estou é, botando palavras dele aqui. Diz que é o local mais seguro para trabalhar é, e que jogos não realizados fazem com que eles não testem. E aí, como existem testes constantes, é, não tem muito sentido... Você parar o futebol porque eles estão conseguindo, via teste, é deixar as pessoas de lado. O Thiago, se ele estiver acompanhando, ou se ele ouviu. Só ele... uma informação, é, é, o Rodrigo. Eu queria falar só uma coisa, rapidinho. local mais seguro não é. Porque se fosse seguro, 30 pessoas não tinham pegado de uma vez dentro do clube. Então, talvez, é, talvez a palavra não, não ficou legal. É. É mais rastreável, provavelmente, mas seguro não é. Se fosse seguro, não tinha um surto de 30 pessoas dentro do próprio clube. É. Não
0: foi só, Ué, uma, um, Ville, né? só uma informação hum. aqui: o Vitor está acompanhando o programa, assessor de imprensa, o Vitor Forcelina, assessor de imprensa do Joinville, e disse aqui que o Joinville não pediu o estádio do Brusque, a decisão foi da federação.
1: Ah, provavelmente não, não, não provavelmente isso, mas ou... é assim. Mas, sim. Tem gente que é favorável. Se tu pegar a maioria dos jogadores, inclusive, isso, são favoráveis. Se tu pegar a Federação Paulista, acabou de soltar uma nota oficial dizendo se contrária à paralisação que foi recomendada pelo Ministério Público, justamente por conta disso, porque é rastreável e tal. É, o Eduardo tá dizendo aqui que o Edson Ratinho publicou agora há pouco também uma nota da Federação Paulista, dizendo que não é sobre científico do futebol o número de casos. Então, é, se você pegar, eles são, eles são profissionais, né? Então, é, é, tá naquela, né, de querer trabalhar... É, enfim, toda uma série de situações. É... Mas, de novo, tá? Me parece... É... Me parece,
0: pra a... mim, que é uma insensibilidade não, a... com tudo que está acontecendo, sabe? É,
1: isso, exatamente. Além, além de, ah, não sei o que está seguro ou não está seguro, é querer dar um ar de normalidade isso
0: exatamente situação, né? É tipo o prefeito ficar mandando né? florzinha em meio à pandemia, sabe? É a mesma coisa. Tem outra coisa, tem outra coisa. Futebol não é...
3: Algo é, alheio Ao que está acontecendo na sociedade Porque tem o seguinte Cha A, a vaícha Chapecoense não aconteceu E muito em função De não ter ambulância à disposição Aí você vai ter que disponibilizar Duas ambulâncias Tirar de pessoas que às vezes vão precisar Estar sendo atendidas Para ir para o hospital por conta dessa pandemia E você vai disponibilizar para jogo de futebol Entende? É, não é só a questão de transmissão De covid é a questão da sociedade em si, de, de tudo que está acontecendo. Então, eu acho assim, tem a situação, tem a questão que tem que ser olhada dos caras que querem trabalhar. Claro, um clube parado, como uma empresa parada, como uma academia, como um restaurante parado. Claro que é, que é, que é, que é ruim tá para essa... Agora, o mundo... Agora o... a gente tem que ter um pouco também de empatia nesse momento. Ah, eu estou jogando futebol aqui com duas ambulâncias, e aí lá no hospital, por exemplo,
0: tem gente lá na fila Lá esperando para ser atendido e não tem... E outra, né, já tem bem local Eu não sei se em Santa Catarina Em que ambulância é utilizada como UTI Então não é eu só é... o translado É bem mais grave do que isso
2: não, agora, agora, sobre essa questão de, de Estabelecimentos e profissionais E aí a gente pode, né, incluir Entidades como clubes e jogadores Não quererem parar Primeiro, isso para mim é reflexo também e, Naturalmente de que com o, o adiamento, né, é, inclusive o Charles falou sobre isso, que no ano passado, em algum momento, sem jogos por, por meses, né, por, por várias e várias semanas, houve momentos em que o clube não recebia e por isso não podia pagar o funcionário. Então, assim, um pouco disso para mim parte do pressuposto de que, porra, eu preciso viver. Eu preciso comer no final do mês. Então, eu vou, vou pedir para voltar porque eu quero meu salário. Correto? Vocês não querem o salário vocês? Eu quero meu salário. Agora... Sobre isso tudo, e também né, sobre as, as demais coisas, sobre o motoboy fazendo manifestação que quer trabalhar, sobre o empresário que não, quer, é, que não quer fechar porque não tem, não tem como pagar o cara que vai trabalhar lá na, já na semana que vem, só digo uma coisa para vocês, se a gente tivesse um presidente da república responsável, a gente teria é, investimento direto nesses caras que geram emprego para que a gente pudesse parar de forma responsável e pudesse parar de assassinar pessoas. Porque é isso que o governo federal está fazendo, está assassinando pessoas através da sua omissão e incompetência. É, a gente está entrando, a gente entra aqui num debate muito
1: mais amplo da sociedade, mas é, eu concordo, tá? é, a partir do momento que a pessoa... Né? Muitos desses discursos são justamente, não, eu quero trabalhar. Essa pessoa está impossibilitada de trabalhar por causa da pandemia, faz o que se faz no mundo inteiro. Ajuda-se essas pessoas, no momento. Faz o que se faz nos, nos países que estão... Fazendo a melhor gestão da pandemia. Infelizmente, oh, isso, isso é pedir muito aqui no Brasil. O Felps, só, antes, Israel, só para botar, só para compartilhar aqui a opinião do Felps, até para quem só estiver ouvindo depois, né? O Felps está, o Felipe Silveira aqui, que é editor-chefe do Mirante. Um grande abraço para o Felps. O protocolo é muito frouxo, não cobra o exame de quem frequenta o clube, por exemplo, e além disso, é muito difícil que se cumpra os protocolos, porque é muito fácil ser contaminado entre o exame e o jogo. E sim prova cabal disso, é que a no domingo retrasado. você tinha 12 jogadores e daqui a pouco você tinha 22 né é... e exatamente, o Jack de Pre dizendo que no debate quando foi adiado pela primeira vez Jack Marci o jogador é até testado, mas ele pode infectar a mulher, ele pode infectar o filho pode abrir um ciclo infinito né? então assim é, é algo muito além, e assim, a gente não tá dizendo que a gente é a favor de parar tudo até acabar a pandemia não é isso, né? não é essa opinião, mas vamos pegar Araraquara, por exemplo, tá? Araraquara 15 dias atrás fez um hospital, fechou tudo, tinha 248 casos por dia em Araraquara, que é uma cidade menor que Joinville, então 248 casos por dia. Hoje foi divulgado que eles estão tendo 54, 58 nominados de cabeça casos por dia. Isso é uma redução de 75%. Então, o lockdown não é para acabar a pandemia. Vai acabar a pandemia com vacinas. Fazer uma paralisação de algumas atividades que são é para tá? é que você consiga reduzir a curva de contágio para que os sistemas de saúde tenham relevado. É isso que precisa, isso é que precisa ser feito. Tá? E aí eu já estou saindo do futebol aqui Mas é porque o futebol entra nesse contexto Então é, a gente está passando uma situação De normalidade que não é, Não está dando E com esses decretos frouxos que a, gente tá, é, que a gente viu aí como tá, Isso, isso para mim é, é Empurrar a, o problema para frente tá? Daqui a pouco vai chegar em abril O problema vai continuar
2: então,
1: A gente precisava de alguma coisa mais enérgica agora E o futebol poderia ser um bom exemplo disso porque as pessoas não vão parar de trabalhar. O futebol vai continuar treinando. Só... A Copa do Brasil não parou. E, e... cara, existe solução a pra frente, mas nossa, não é Rodrigo...
2: Sair. Só é... uma constatação, só pra, em relação Pode ir, ao que o Guilherme falou. O Rodrigo trouxe o exemplo de Araraquara, né? Portugal, que é um outro país que estava tá vivendo um caos também, que teve lockdown, funcionou. Mas o meu ponto aqui é outro, tá? É, quando você vê a comparação de mentalidades grandes e pequenas, né? Jorge Jesus, no começo, lá quando anunciaram o lockdown, falou que não, que o futebol devia prosseguir. Aí veio o Abel Ferreira, que foi campeão é, da Copa do Brasil, da Libertadores, e falou o seguinte, abre aspas, ''Quando cheguei no Brasil, fiquei espantado. Em Portugal, tivemos duas vezes o lockdown. Ficar em casa. Cheguei e vi que as regras tinham que ser mais apertadas. A quantidade de mortos assusta. Eu sou apaixonado por futebol, mas futebol sem vida não é nada.'' <risos> Então é isso. As palavras do Abel Ferreira representam esse momento, assim. Futebol é, eu é fazer... muito mais do que futebol. E sem vida não existe futebol.
1: Eu quis trazer o exemplo de Araraquara, para não escutar como eu escutei semana passada, de que ah, mas em Portugal estão vacinando em massa. Aqui não estão vacinando em massa, cara. Mas funcionou lá. Olha o aí. Exatamente, Rodrigo. Eu queria voltar agora na nota da Federação Paulista que o Thiago Borges é, colocou no Twitter, o Edson Ratinho também colocou, que ela argumenta que não existe nada científico que comprove que o futebol é, aumenta o número dos casos, mas ela também não tem nada científico ali na nota ali que, que não aumenta. Então, não, não tem nem que aumenta e não aumenta. Então, sim, quais os pontos que eles colocaram aqui na nota? Passei rápido aqui a leitura, porque é bem extensa, mas eles que o futebol serve como entretenimento para manter as pessoas em casa, esse é um dos tópicos que eles colocaram
2: já começa é, isso, errado, né? Já, é, Porque é um
1: o que mais promoveu a aglomeração
0: nas últimas semanas aí foi partidas decisivas de futebol, né?
1: Exato. A questão da, das testagens, né? Que há uma rotina de testagens dos profissionais que acompanham o futebol. É um dos pontos que a Federação Paulista argumenta de que há uma segurança por estralar. E a Federação Paulista, ela fez algumas campanhas de apoio ao combate a, 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 a vacine, vacine já, ela fez algumas campanhas de apoio à vacinação e ela usa também esse argumento de que ela está fazendo a parte dela, de que o futebol é, está incluso nesse ambiente, só que o futebol é algo seguro e que eles estão ajudando a população a enfrentar esse momento. Então, a, a nota ela é, é bem... É, é, é ruim, é ruim, não é uma nota que realmente explica, que dá os dados, os fatos que, que poderiam argumentar nesse momento. É um, um argumento e, não, e dificilmente vai, vai fazer com que a gente concorde que realmente o futebol está a a tudo isso. Não, tá, não tem como a gente entender dessa forma.
0: Comentário do Robson. Abraço, boa noite, galera. Tamo junto, Dalijek, Dalijek, é isso aí, o Jack é. tá dizendo aqui que o lockdown parece até o lateral Diego. Até era para conter algo, mas passa tudo e mais um pouco. Nunca teve lockdown, né? <risos> Essa é uma outra falsa, outra mentira contada. Nunca teve lockdown no Brasil, nem perto disso. Então, só ali no começo, ali, que era um ensaio de um lockdown
1: ali, mas durou muito pouco tempo. Enfim, falando um pouco de futebol agora... É resultados em campo tal, é, passando da Copa do Brasil, aqui é acabou, Vitória venceu a Guia Negra por 1x0, daqui a pouco tem campeonato de Bahia, nenhum catarinense joga esse, essa semana. Jogam toda semana que vem e aí essa, essas restrições, por enquanto, não pegam os catarinenses porque todos os catarinenses vão jogar fora de casa, né? É, todos os catarinenses classificados para a Copa do Brasil jogam fora de casa, então é, não tem como Joinville, uma Havaí, por exemplo. Terem problemas com seus jogos, apesar dos jogos serem agora no dia 17, 16, 17, 18 de março. Tá? Então tem isso. Na Libertadores está no finalzinho. O Santos está vencendo o Deportivo Lara, primeiro jogo, pelo placar de 2x1. Um, tá? é, Joinviri e Marcelo Dias, portanto, está marcado. O jogo ainda é da segunda rodada está marcado no estádio Augusto Bauer. Que... Próxima quinta-feira, 4 horas da tarde. Até... Bom, seja de tarde, porque a gente não está querendo realmente que tenha jogo então. A própria da tarde nem assista essa merda. Né? <risos> Mas tem pré-jogo? Gente... Né? Tem
0: pré-jogo pra fazer
1: normal. É, a gente, a gente vai acompanhar. A gente vai acompanhar assim.
0: Pré-jogo não é, é o
1: jogo Exatamente, tá? A arbitragem desse jogo será do Braulio da Silva Machado, com o José Roberto Laroid e o Guilherme Costa Gonçalves como assistentes, e o Diego da Costa Cidral, que aqui de João vai ter que viajar até a Bruxa e passar o 4 -4. Isso é maravilhoso. É, também é outro aqui, que vai ter que estar lá. Tá? E aí, também, na quinta-feira, pela segunda rodada, acontecerá Chapecoense e a Bahia. Esse jogo está marcado também para quinta-feira. Às quatro horas, esse jogo será no terceiro Luz em Itajaí aí na terceira rodada, só faltam esses dois jogos, o Criciúma e Chapecoense por enquanto, passa dispenso e Metropolitano Joinville vai ser no sábado quatro da tarde, de novo no Augusto Bauer, aí vai, nós temos a, a maravilhosa situação que o Joinville vai jogar no Augusto Bauer de Mandante, na quinta de 2020, daqui, no sábado. e pela programação é, o Israel estava trazendo pra gente o Joinville viaja pra busca e volta e viaja de novo no sábado é isso, não, não, acaba, acaba não ficando Exato, lá. Exatamente. Até porque não é uma viagem muito longa, uma hora e meia. Na época que eu trabalhava como auditor lá na Martinelli, quando a gente tinha cliente em busca, a gente não ficava lá. A gente voltava todo dia também. Então, não é, não é algo muito longo assim para você. É uma viagem muito positiva, né? Mas Mais é menos dois jogos de 48 horas. Então, o Joinville deve entrar com um time alternativo na quinta-feira, tá? É não com todos os titulares e a promessa é de que todos os titulares jogam no sábado é, eu só a relação aí, que já vou passar rapidinho, só a questão da informação do time realmente é isso, eu aguardo o Joinville aguarda os resultados dos exames do Covid-19 que sai amanhã e também desses resultados de eletrocardiograma e também tomografia do pulmão, para se para ver se tem mais algum jogador fora. Então o Juizinho só vai ter a relação do jogo de amanhã, lá no final da tarde, que vai conseguir determinar quem vai entrar em campo. Então vai ser muito, vai ter muito trabalho e a comissão técnica para montar esse, esse time que vai entrar em campo. É isso. E é Agora um uma coisa...
2: Silêncio.
0: Não, pois é, o que, eu, o que eu ia comentar com vocês aqui era sobre toda a expectativa que está se criando em torno da partida da Copa do Brasil. Porque agora, assim, esquecendo um pouco, o Covid é difícil, eu sei, mas falando um pouco de futebol, é, eu acho que o Joinville deveria focar na partida da Copa do Brasil. É, tudo bem que o Campeonato Catarinense está começando, o Joinville venceu a primeira, tem chance de conseguir a classificação ali para a próxima fase, enfim, não é muito difícil também. Mas pensando no futuro do Joinville nessa temporada seria colocar o que dá para essa partida contra o Marcelo Dias, na partida seguinte contra o Metropolitano também e se preparar mesmo para a partida contra a Copa, da Copa do Brasil contra o Santa Cruz, porque é essa que vale o dinheiro que pode deixar o Jéverson mais tranquilo na sequência da temporada. Então, o empate contra o Marcelo Dias, o derrota Acho que vai fazer pouca diferença, é claro que vai poderia ali fazer, mas mesmo, mesmo se vencendo essas duas partidas, não, não tem garantia nenhuma de que vai conseguir o título ou conseguir vaga na próxima fase. Então, eu focaria muito na, na partida da Copa do Brasil. Eu
1: também. Eu acho eu o também. seguinte,
0: que... Não, o foco tem que ser, mas tem uma
3: questão, o Jair tá parado duas semanas, esses jogadores com covid aí você vai poupar não. eles, deixar eles sem jogar e vai botar eles para voltar não, depois não. de duas, três semanas. Não é poupar, Justamente jogo é poupar. o jogo contra São Luiz. essa é a questão. Né? Não é poupar. Então, eu acho que tinha que o botar que as os meus titulares para ver como é, que, como é que eles estão, até fisicamente. Cada um dá o seu o feedback, eu... olha, eu senti, olha,
0: eu não senti. Não, eu sei que tu não falou isso, só tô deixando
3: claro. Não, mas era exatamente não, isso,
0: porque acho que é, é, é se, se, o, se o jogador não tá ali 100%, ou muito bem não forçar a barra. Pensar que ele precisa estar isso, bem isso. mesmo na partida contra a Copa do Brasil. Então, não, não se desesperar tá por essa partida ali de voltar todo mundo para ganhar a qualquer custo. É pensar mais a
2: médio prazo. Era isso. Então, o, é isso. O Eduardo fala um negócio interessante aqui, né? Tem que pensar na Copa do Brasil, mas não pode esquecer também que tanto o Marcelo Dias quanto o Metropolitano são concorrentes diretos de vaga para a Série D em 2022. Então, quanto melhor a gente se, se colocar, né? supondo que a gente não vá a Série C do ano que vem é, que é o que temos hoje, né? não dá para contar com o ovo lá no, no negócio da galinha eu acho que a gente precisa primeiro focar também em se garantir na Série D eu acho que é, talvez esse ano esteja um pouco mais fácil do que no ano passado, porque eu, eu tô entendendo que esse time tá melhor do que o ano passado, do catarinense por exemplo, agora não dá para desfocar, né, o que que tá acontecendo não. nos comentários. Né? E não dá para saber como esse time volta esse é o...
1: Exatamente. É pior mas, pior, eu acho que se equivocou ah. no
0: comentário mas, é, pai. Tem, mas temos um, um que torcedor saiu, tá um... Lá, temos um torcedor que, tá, tá... que trocou não, não o meu pai e a última letra saiu um U mas enfim, complica, seguindo né? o baile o galerinha é, eu, assim, aí eu, eu acho que o Eduardo colocou um ponto importante, né porque eu lembrei muito do que eu falava ali no, no início do campeonato não estou me contradizendo, mas sim lembrando de que como é difícil também a situação do Joinville no campeonato catarinense né porque são 12 times antes o Joinville bastava não cair, ficando em oitavo não ficando em nono e décimo já tinha vaga garantida para a Série D do outro ano, agora temos mais dois concorrentes, além da fofura de menino Henrique e seus cabelos dourados agora brilhantando o nosso debate de color. olha o sorrisão dessa criança e... Mas coitado que de quem está tô... ouvindo
2: no podcast, não vai ver não, a cara pode, não vai Henrique. poder
0: ver, não vai poder ver a carinha de Henrique Rochadel mas, assim, é justamente sobre isso, né? Essa dificuldade que o Jair Bili tem. Mas, assim, eu acho que por ser no início do campeonato e também entender que talvez o Marcelo Dias não tá tão bem, né? Ele, o Marcílio Dias, se eu não me engano, qual que é a colocação? Perdeu, acho que duas partidas, não perdeu, o Israel? Lembra de cabeça aí? confesso que eu não estou vou olhar, né, já que ninguém... Tá... Do... Ah, classificação
1: do Campeonato Catarinense, tô aqui... Aí, aí. Não, não, preciso, não preciso olhar, não preciso olhar, eu, eu ia compartilhar aqui o Ah, tá. o Henrique chegou, não, não. Até, porque, até porque, né, a gente precisa de um pouquinho de visa, né, então, é importante aí que, por isso que eu botei o Henrique aqui para aparecer também. Gente, classificação do Campeonato, estou compartilhando a tela, ver se tu consegue aí é, Sim, pode colocar botar aí. a tela aí para nós. Manda Mandei, tá aí, ó. É, ficou meio pequenininho, mas vamos lá o, o Havaí é o líder com 6 pontos em 2 jogos, é o único time que tá com 100% de aproveitamento então é o único time que consegue realmente se ganhar da Chapecoense se vai para 9 pontos né, por que, que eu tô dizendo isso? porque se o Jack venceu os dois jogos, vira líder né, é, aí precisaria disputar aí com o Havaí é, apesar que a Chape também tá com 100% de aproveitamento porque jogou só um jogo e ganhou o, <risos> né, então temos lá o Juventus Bom, a gente, né? É, o Juventus com seis pontos é, é o vice-líder, mas já jogou os três, assim como o Brusque. O Figueirense está em quarto com quatro pontos, pode ser ultrapassado por Jack Chape, né? O Jack Chape, a Chapecoense está em quinto com três pontos, da pontuação do Marcílio e do Joinville, e do Próspera e do Concorde. O Joinville está em sétimo é, pelos critérios de desempate hoje, mas o Joinville só tem um jogo, né? desses times, o Chapecoense, um jogo só conseguimos sustentar a quinta posição pelo número de cartões amarelos, tá todo mundo com saldo 1 um, é? ah não, o Chapecoense tem saldo 2, aí o Marcílio Dias em sexto, Joinville em sétimo Próspera em oitavo esses seriam os oito que se classificariam Concorde e Metropolitano na zona do lindo sem nada Metropolitano com jogamentos, na zona de rebaixamento, Criciúma com ponto mas com jogamentos, e o Ercílio Luz com ponto, já tendo feito os três jogos o Ercílio Luz vai terminar aí como lanterna nessas próximas rodadas. Beleza? Foi isso. Essa é a classificação do Campeonato Catarinense. Tá? É Muito isso aí,
0: ainda... é Toda a tecnologia ah, do, do nosso aplicativo aqui para mostrar a tabela. Parabéns pra
1: por nós. Isso, por isso que era importante ter o premium. né? <risos> <risos> então, por isso que era importante ter o premium. O, 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 o campeonato começou começou não começou ainda, né? Essa tabela aí é um pouco mentirosa porque tem times aí que o de só fez um jogo até agora, então tem muita coisa para rolar. Até a surpresa do Juventus, né? Ganhou dois jogos e perdeu um, e mesmo assim mandou embora o Arthur Cabral. É, mas eu, aí eu consegui, coisa coisa. Algum, eu consegui conversar com algumas pessoas, o Pingo, o novo treinador, né? É né? bastidores, né? Bastidores, né? O treinador não aceitou algumas, algumas é, podemos dizer assim, algumas posições da diretoria em cima do time e <risos> Alguns não entrosinho, né? É. É.
2: O dirigente Exato, quer né?
1: descalar o jogador. E aí tem que Existe, ver se vai aceitar isso, isso ainda também. É, tem tem ver caso, se né? o Pingo vai aceitar isso ainda, né? A torcida está a torcida revoltada, porque a torcida estava gostando do trabalho do, do Arthur Cabral. E agora vem é. o Pingo. Claro, o Pingo tem uma identificação que ele fez uma boa campanha com o Juventus em 2011, 2013. Não, não me recordo. Mas enfim, chegou lá com... O Juventus fez um testão lá no Instagram apresentando o Pingo para ver se eu, baixava um pouco a poeira, né? vamos ver se o Pingo vai se adaptar a essa forma de trabalho da diretoria patrocinadores e, e do Juventus que é Entendi. o aniversário do Joinville na briga né, para a Série
0: C, né? o Juventus joga a Série D esse ano vou compartilhar a tela de novo para a gente falar sobre essa notícia aqui Calma. Ah, não. Não, não, é. não é o Guilherme Luiz Entendi.
2: é a sua notícia
1: <risos>
0: também, essa daqui é Sobre esse digníssimo atacante africano Chamado Iaia Banhoro Que é disparado o melhor nome do futebol catarinense Jemílio apresentou, né, anunciou a contratação De mais dois jogadores nessa semana Faz o que? Quatro dias aqui dessa notícia no Dia 5 O zagueiro Ellerson e o atacante Iaia Banhoro, a dupla assinou o contrato em definitivo tá aqui no Logosport.com definitivo, né? com um o tricolor do Norte. Ellerson tem 23 anos, é formado nas categorias de base do Botafogo e atuou em um jogo no último Campeonato Brasileiro. Esse aqui é o Ellerson. O zagueiro Esse é o, zagueiro...
1: é o zagueiro Carlos é seriano
0: zagueiro... Pô, foi uma pegadinha do, do Charles Fischer, né?
1: Caçudo-seriano, sabe, meu irmão? Gustavo Gomes Ah, isso <risos> Vitor Cuesta Bruno isso
0: Guilherme aqui, aqui é o Cadê o Yaya Banhoro? O Yaya Banhoro banho? está aqui em cima O Yaya Banhoro é esse aqui que tem, que tem 25 anos E é natural da Burkina Faso Na África Ele estava no Bangu na temporada passada Clube pelo qual atuou na Série D do Campeonato Brasileiro O ainda tem passagens por Londrina Irati, Santos e Ponte Preta
1: Gente, é... o... tem o Caio Monteiro também,
0: né? Tem o Caio Monteiro, verdade. Né,
1: é. eu, eu estou falando muito de cabeça, cara. Mas eu acho que o Iaia Banheiro tem, inclusive, convocações para a seleção de Burkina Faso. Tá? Ah, é? Então, é. Então, ah, pode é? ser que a gente... a ah, convocação de sub-23. Sim, fez um jogo Sim. na seleção de Burkina Faso, tá? Então... Aliás, informação Boa.
2: importante que eu trago para vocês no debate tricolor: é... Joinville, três navegantes, zero, ano passado pela Copinha, certo? certo. Quero dizer para vocês que fizemos três gols em um, em um time que tem três jogadores de seleção nacional. Três jogadores do Navegantes foram convocados para a seleção cubana. Essa era a notícia. Obrigado pela atenção. De nada. De nada. Eu, <risos> Muito Vamos
1: bom,
2: Muito bom,
1: Imagem
2: imagina, ah, imagina o YouTube derrubando a transmissão
0: pode ir falando aí, vamos deixar o a Banhoro fazendo gol aqui pra ver se dá sorte Essa, então, eu quero, eu quero
2: mencionar aí um, aí, um gente, trecho de uma poesia do Vando deixa o Michael falar
0: ele vai infartar ali embaixo, gente,
3: por favor não ouviu, Michael, não,
2: desculpa
0: não, pode falar é,
3: em relação a contra... essas últimas contratações de envio o Caio Monteiro do Vasco o próprio Zagueiro Emerson ali do Botafogo o Banhoro do, do Bangu são, claro, o jogador vai ter que jogar, vai ter que mostrar e tudo mais, mas são boas contratações dentro da realidade do Joinville e dentro da perspectiva de jogadores que buscam crescimento na sua carreira, buscam evoluir na sua carreira, crescer. E aí, claro, se eles forem bem aqui, eles vão crescer na carreira e vão ajudar o Joinville a conquistar os seus objetivos. O Caio Monteiro, lembro dele no Vasco, um jogador que surgiu com muita expectativa, acabou caindo lá, é, troca de treinador, quando entrou o Abel Braga, ele acabou perdendo um pouco de espaço. Mas é um jogador que, se quiser jogar bola, tem qualidade. O banheiro também, no passado, fez boa, uma boa campanha com um o Bangu. Foi um Bangu que surpreendeu no campeonato carioca do ano passado. O Everson é um jogador que sinceramente não vi muito, não conheço, mas o é um jogador que vem do nível de Série A, claro, o Botafogo fez uma campanha horrível na Série A, mas é Série A ainda, né? Então. Boas expectativas desses jogadores, mas claro, sempre ressalva lembrando, tem que entrar, a jogar, ver o jogador atuando. O Ian Rolim, né, é um jogo, né, uma, uma notícia mais velha, mas é uma boa contratação também, recém-campeão brasileiro com a Chapecoense. Então, me anima, me, me, me causa uma boa impressão essas últimas contratações que o Janvili vem fazendo, naquele perfil que o Léo Reza e o próprio Charles Fischer já tinham comentado, que eram jogadores que vinham para crescer na carreira e,
1: consecutivamente, também ajudar o Joinville e, nas suas... E, antes,
3: antes do, Tem jogadores do,
1: do futebol carioca, né? com passagem do futebol carioca que são desse mercado do futebol carioca. Esse é um mercado que o Joinville está chegando agora. É, Para é, a tristeza mas... de Nenão Martinelli, lembra o que ele falava e, de jogadores e... carioca? Ah, ele falava de jogador carioca, mas o Diego veio da onde? Também? Pelo amor de Deus, é, o lateral. Não, o próprio o assim... Newton, o Newton, o,
0: aquele
3: que era de Volta Redonda, que que ele Diego. falou que a mãe era da... Ah, enfim. É, jogou três ah, jogos Diego. e vende... venderam. Ai, tá. Não era o Diego, não era o Diego. Diego, enfim, minha memória essas horas também. Mas não era o Diego, era o um outro. Era o um nome diminutivo. Ai, assim, meu Deus. Mas, enfim. Niltinho. Jogou três jogos aqui e foi vendido
2: Neutinho. pra filha. Niltinho. Niltinho. O Michael tá um pouco travado hoje, não sei, não sei, não sei. o Bebeu é muito. New Meu time, Deus! esse
1: mesmo.
3: Nilzinho. É, ah. viu? Não era de...
2: é, a Bekanet, só, né? Sabe falou... o É, né?
3: só, que É isso aí, ó.
1: Ah. É tá isso aí é ao vivo. É o Joinville Esportes que tá jogando aí contra o Olha Joinville. League. Então, Primeiro Super Clássico, nossa, <risos> é. É. é isso
0: aí. Depois que, é que... Mais... De terminar a nossa live aqui, você pode trocar um lá para a página do TV Coelho, página do Jack, no YouTube, né, o canal para acompanhar o jogo, até lá não vá até acabar e fica sossegado
2: que tá terminando aqui também eu quero só registrar que hoje dia 9 de março de 2021 Maicon Silva zicou as contratações, tá? Maicon Silva zicou, porque se Maicon Silva critica um jogador olha
3: justamente o contrário, meu cara veja aí, Romarinho Romarinho, essas coisas todas que tiveram aí, que de longe eu já falei, não vai jogar aqui. E não jogaram. Oh,
1: eu no Romario, eu pude Fiquem, fiquem sim, tranquilos. Fiquem Jeque, tranquilos que eu não vou a chamar a ninguém. Fiquem tranquilos que eu não vou chamar nenhum deles de excelente jogador. Fala, é. Novo Hamburgo é ontem jogou, o Romarinho tá no Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo teve um surto de Covid, só teve quatro jogadores no banco de reserva de ontem e um deles era o Romarinho. Mas <risos> deixa ah, aí, nem Aí, aí você é, vê, né? É, é, é. Muito bem. Comentários, comentários. É... Da nação. Da nação, vamos lá. Eu tô olhando aqui, é, mas posto aqui, os dois times de esporte são da mesma cidade, se não for, o Polidoro Júnior faz postagem falando que não é clássico. Ah, não, o né? Polidoro
0: Júnior é cancelado Real Madrid, Madrid e
1: Barcelona são
2: é um joguinho de infância. Um grande
1: abraço pro Polidoro. Mas, Polidoro, meu amigo Quando a gente falou semana passada que tem alguns caras da imprensa Que dão uma forçada na barra, tu tava na minha é, Eduardo, tô esquecendo o primeiro, É o primeiro, hein, É o primeiro Esse é aquele pão
3: lá da Record
1: lá. O Fábio, não sei o que, né mais ah, a pouco... Daqui, a... Daqui a pouco a gente perde o respeito, um eu... pouco que a gente tem nesse estado é, Eduardo, estou esquecendo do crack Newt. Ele fez um mistério, é, é, eu... falou que demorou muito tempo negociando. Fez...
2: Foi esse mesmo. É, eu, mais eu, eu gostei. Volta ali aquele do Eduardo, que ele fala, acho que foi antes desse comentário aí. Do Eduardo. Ele fala que tem muitas críticas à chapa do Charles, mas admite que o trabalho do Léo, Reisler e companhia tem sido interessante, notando coisas fora da caixa, pelo menos já vamos querer não crescer. Eu acho que é muito isso, assim. É, a gente tinha aquela, aquela concepção de que a, a chapa do Shards era a chapa de continuidade, de um trabalho que já não estava muito bom, mas os caras chegaram, estão mostrando serviço estão fazendo coisas, assim, muito muito fora do que a gente fazia há cinco, seis, sete anos. Então, acho que parabenizar isso é sempre muito bom, porque o Léo Ressler, eu, inclusive, tinha, acho que eu falei em algum programa aqui, tinha muitas dúvidas em relação ao Léo Ressler na, nessa principal função de gerência é. de futebol, de é, gestão de futebol no Joinville, mas o cara tem, tem meu respeito nesse momento, porque. Nesse momento eu falo porque a vida é meio imprevisível, né? Mas nesse momento tem, tem meu respeito porque tá fazendo um trabalho muito, muito sério muito sólido. Acho importante Não. frisar isso. Não. Deixa eu é, só mudou fazer um comentário mudou, sobre
1: mudou isso. Mudou a agenda de telefone, né? Mudou a agenda de telefone, que é muito, muito importante. Isso,
0: Fala isso, isso. Não, só um comentário sobre isso. É que de fato me parece haver uma mudança no futebol do Joinville. Não estou aqui é, garantindo que a gente vai ter excelentes resultados, porque o futebol ele tem futebol. diversos fatores até chegar à vitória. Mas, é, assim como o Michael eu estou gostando. E mais do que isso, dá para ver claramente que mudou como o Joinville faz a contratação. E pelo menos agora a gente consegue ver certo padrão, porque antes não tinha como explicar a contratação de Lima, não tinha como explicar a contratação do Ivan, não tinha como explicar, pior ainda, esse é o pior dos casos, a, a contratação do Wellington Sassi Era uma contratação de cunho pessoal, de gosto, e que vai muito além da parte técnica, da parte qualitativa, a parte do... que a gente falou muito sobre, o, sobre isso aqui, quando o Léo esteve aqui no programa com a gente, ele não está falando porque é o Léo, tá? É mais sobre como agora parece estar tá sendo respeitado as questões mais técnicas e objetivas aí né? não as questões pessoais simplesmente isso. tem uma outra questão para bom tem indivíduo. uma outra
3: é, desculpe tem uma outra questão nisso minha muitos desses jogadores estão vindo emprestados com custos baixos ou ou sem custo é, o isso clube está liberando para vir jogar aqui por quê o que acontecia antigamente trazia um monte de jogador aquela, aquele ciclo ele sempre que era o ciclo vicioso né trazia trazia jogador e amontoando aí já terminava o ano na Série C ou na Série D, rebaixado na, C ou na Série D, com 40, 50 jogadores de 3, 4 técnicos diferentes. Então, isso não está acontecendo nesse momento. Então, é um ponto positivo sim, mas né, quem acompanha a gente mais tempo sabe que quando é para criticar a gente critica, mas quando é para elogiar também tem que elogiar e nesse momento está sendo sim feito um trabalho diferente. Estão tentando algo diferente. Isso já é positivo na minha opinião.
2: Concordo, craque. Concordo, o
1: Eduardo falou ali que nem acha que mudou a agenda, tem que lembrar que o ano passado o futebol era comandado pelo Wilson da Spiller, com todo o respeito a Wilson. Wilson mas ver, da galera! Dá pra ver que o Léo estuda futebol bem mais que o é, E aí vem essa pergunta do Luiz, né? Que a gente estava falando muito sobre montagem de elenco, mesmo em fase ruins, esses últimos anos, o Jack chegou a beliscar o título algumas vezes, foram três semanas seguidas, né? 14, 15, 16. 2015 é nosso. Lembrar é disso, né? Vocês acreditam que serve essa fila de 20 anos? É uma possibilidade realista para o Jack nesse ano? Não sei se é uma Olha, possibilidade realista. Tá? uma é, possibilidade é, né? É, a possibilidade é mas, mais... mas é uma é possibilidade porque, sim. É tá?
0: tá um bagulho esse campeonato tem, tem. Exatamente por isso que eu ia comentar. Eu acho que é um campeonato que se tornou muito imprevisível. É, é, pode ter surto de Covid, que é, é um fator agora, né? Passa a ser, principalmente com essa nova variante no Estado e a gente tem que colocar no jogo e mais do que isso, eu acho que o nível técnico tá baixo o, o Havaí a gente pode ver talvez um pouquinho mais acima, mas a Chapecoense que era para estar tá sobrando por estar na Série A, não está não tá tão à frente de todo mundo então assim, pode né o Campeonato Catarinense talvez durar mais do que o, o tempo previsto e esses times se arrumarem até lá, mas eu acho que tá mais aberto do que eu achei que estaria
1: Deixa
3: eu ver com de... é, e aqueles times ditos favoritos esse ano não estão bem. O Figueirense está se arrastando, está se remontando. O Cristiúma começou muito mal, um time muito fraco. Assistiu o jogo, ele empatou com esse depois da derrota para o Juventus, e olha que time! Nossa Senhora, hein? Coitado do Everson Maria. Tenho pena do nosso campeão aí da Série B. E aí surge, claro, outros times é, favoritos, né, que tem um trabalho bom. Tinha até então, que era o Juventus, mas não, não vejo com força para ser campeão. E o Brusque, para mim, hoje, é o grande nome. Juntamente com o Avaí, sinceramente. Claro, a Chapecoense tem a força do dinheiro, tem a força da Série A. Ano passado foi um exemplo muito claro disso. né? Foi uma, um começo de campeonato muito, muito ruim. Inclusive, brigando para não
1: ser rebaixado em alguma é rodar para não não ir foi falar foi falar que a Chapecoense está brigando para não cair e caiu aquela disputa é.
0: de rebaixamento foi encerrado mais quero rodando. só fazer uma botar mais uma coisa aqui na nossa transmissão tá porque tá o ele falou do da Mercosul Maria eu lembrei disso aqui
1: Oxi! meu Deus isso é
2: esse tá bem, tá? vídeo é fantástico. Tá sem não áudio. Tem, né? É, não temos. Tá não. sem áudio? Sim, tá sem o áudio. Mas eu vou, eu vou
1: dublar pra vocês. Ele, ele pergunta é... assim,
2: por que, que tem que ser não tão se... difícil para essa nação tricolor?
1: Quando é. você compartilha é. nela tela no Steam Ard, cara, tem um checkbox assim pra compartilhar o áudio também, talvez. Assim.
0: Ah, então pode ser por isso. Mas enfim, fica aqui ah. o nosso registro. Pena que não deu pra colocar o áudio, a gente vai tentando melhorar o mas é o... o Guilherme Luiz, que é fã desse, desse vídeo também, já dublou pra nós Eu recupero jogo
2: ele toda jogo aí, vez, cara. toda vez, todo jogo.
0: Exatamente. Não,
2: não tá sincronizado aqui com a, com a... Com um o vídeo, eu não consigo dublar o perfeição. Tá. Tem
1: futebol amanhã, tá? O Vitória já é o primeiro classificado da Copa do Brasil. Começou agora Campinense-Bahia 0x0. Amanhã tem Madureira e Paysandu. Aliás, Paysandu, obrigado pela postagem. Paysandu fez uma postagem legal, né? né? Sobre o, o aniversário de Joinville, né Então amanhã tem Madureira e Paysandu. Sempre o time da frente é o mandante e o time visitante tem vantagem em empate 3 e meia, 3 e meia também tem Gão e Ponte Preta 4 da tarde tem 4 de Julho e Piauí e Confiança 6 da tarde tem Rio Branco do Acre e Sampaio Correia também tem Cianorte e Paraná Juazeirense e Esporte Recife Motoclube e Botafogo quinta-feira tem Real e América de Natal Uberlândia e Luverdense São Raimundo do Pará, do Amazonas ou do Pará, agora eu não lembro e, 6, acho que é do lembro. Amazonas ou enfrentando a equipe do Cruzeiro Boa Vista e Goiás também, essa semana. O...
2: O... O, Ro... o Robson comenta aqui que esse vídeo é massa, que ele chorou bastante, né? esse... essa tentativa do <risos>
0: <risos> Obrigado, funcionou. Ei, eu ia comentar para vocês que, se vocês lembram da última partida entre Jack e Paysandu, qual foi?
1: Lembro, 3x1 do Paysandu na Arena Joinville. Isso. Aquela esse... foto Aquela isso. Que a gente fez com o Jack O cara abraçado Não lembro se foi eu ou você que bateu aquela foto Fui Foi eu, foi eu dois, é, Nós dois viram aquela imagem falei, é assim. e Ian, dessa. O cara abraçado Que até o Zimmer Pedro lá no Twitter fez aquela Exatamente. foto Exatamente No livro ali surgiu Michael de merda <risos> 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 Exatamente
0: <risos> Mas o tão engraçado quanto Michael de merda É...
1: <risos> e eu sou o Suga vai falar agora, tá ligado? Eu tô ligado. bem assim
0: no Facebook. É, por que, que vocês tiram foto sempre onde não tem torcida, né? ah. querem, é, é. querem passar pro
1: professor aqui pra cima, né? É, é. É. Tenta achar a foto pra compartilhar aí, pro pessoal. Ah, eu vou eu 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 é.
0: achar aqui, aí. Hum. Se vocês me derem dois minutos.
1: Hum. lá. Sim, sim, vai lá, vai lá. Falou, Poder, falou, amigo, pra... Pra, vou ler aqui ó, o tweet do Pai Sandu, só para quem não viu ainda, quem está acompanhando a live. Hoje é aniversário de Joinville, é o um município localizado ao norte de Santa Catarina, onde moram muitos paraenses, completa 170 anos. Um salve aos bicolores de lá. Esse foi ó, o tweet do Pai Sandu. O respondeu, muito,
2: né? Tem muito nortista aqui mesmo, e inclusive é muito engraçado essa essa coincidência geográfica que nos faz aqui de Santa Catarina falar o mesmo égua que o pessoal lá é, de Belém do Pará, que o pessoal do, do, de todo o estado do Pará que também fala esse égua. Eles, eles acrescentam, inclusive, eles falam pai d'égua, umas, umas paradas assim, mas a, além de ser uma coincidência geográfica, não deixa de ser uma característica também de, de, de pessoas de lá estarem aqui. enfim acho tá muito tweet muito... para vocês
0: verem é... aqui na transmissão. E, e coisa curiosa também, não sei aqui é o tweet que o, o Israel leu e aqui é a resposta do, do Jack, o é, agradecendo em nome da cidade. E uma situação curiosa e triste ao mesmo tempo, não sei se vocês lembram, mas recentemente teve um acidente ali na BR-376 e o ônibus vinha um lá de, de Belém e também na cidade de Ananindeu, se eu não me engano, acho que era isso. E isso vinham para Santa Catarina, boa parte deles para Joinville. É, Disse recordo, que no final era que aqui. O que o, Guilherme, que o Guilherme falou. Disse que no final do ônibus era aqui.
1: Já isso, tinha parado assim. várias, isso, já tinha isso, tinha
2: em várias cidades. Sim, você tinha parado em várias cidades. O cara viajava até Belém
1: para cair na serra no finalzinho da viagem. É, pois é, mas é... Deus. E que legal, muita, muito boa sacada do, do, das <risos> redes sociais aí do, do Pai Sanduco. Do... Gente, é, o Léo Rezler acabou de pintar, tá, acabou não, faz uns 40 minutos, que o Jack vai ter 21 atletas à disposição para o jogo de quinta-feira. Tá? Então, não disse quais são os atletas, mas 21 atletas estarão na delegação. Menos E aí já está
2: para Tá bom? Isso, vambora Eu quero só vambora ressaltar a... o... O... o comentário do Eduardo que fala assim: o Thiago Santos vai ser o nosso craque na temporada. Ele foi apresentado em 13 do 2. Acho que, em homenagem a isso, ele poderia jogar com a camisa 13. Mas aí, meu amigo C, vai arranjar uma treta com uma parte enorme dessa torcida e que pode resgatar aí um sentimento de mago que acabou acontecendo aí recentemente. <risos> Vamos deixar quieto essa questão da numeração. Não, não. não. e a outra coisa, né? O Jair Vili não utiliza a numeração fixa e...
1: Hum... É, tem um negócio que assim, é polêmico, né? Muita gente gosta de numeração fixa e tá? tal. Eu já acho que vira um time de basquete, se não saber direito, o cara com 94, o cara que você não negócio. É, isso é desnecessário. Não, eu acho desnecessário. Ah, e de 1 a 11, é 1 acabou. Tá? É, e 1 a 1 tá, todo mundo identifica que é uma lateral direita, uma é lateral esquerda tá? <risos> e tal. Só tem que ter a camisa 8. Oh, gente, se eu tiver alguém da porta do Cris, tem que ter a camisa 8 para vender. A 8 é a sagrada do jeito. Para de colocar sua mão Por favor,
0: calor. deixa eu compartilhar é. mais uma tela aqui com vocês. Será tá que esse programa virou uma Várzea? Eu vou compartilhar um negócio não, por
1: Não, Várzea? Deixei tudo no comando, não, Várzea.
2: <risos> <Isso. risos> Acabei de sair da transmissão. Deixa eu ver onde é que sai?
1: <risos> Acho que depois dessa encerrou a nossa. Não, mas tem uma melhor ainda. Não, não, não tenho tem... lembranças boas desse dia. Não tenho lembranças ah, boas desse dia.
0: Olha a carinha do <risos> Rodrigo.
2: É a cara ah, do ó, Henrique
0: ó, com os
1: pites carrado.
0: Não, ah, que, Não, não. Vou ter que botar o meu também já, porque é mas... o meu cabelão.
2: Meu Deus do céu. o É o Kempis. Olha é o Kempis. ali, Kempis. olha. E agora,
0: agora, agora? Rafael. Rafael.
1: Mas volta na minha Como? foto. Aí, não, pode ser essa pode ser, pode ser, aí. Esse é o Olha senhor que é dono do, do, do carro aí, que pilotou o Soul Essa foto Sou foi... gente móvel. Essa foto foi tirada no dia do rebaixamento do João para a Série c do Campeonato Brasileiro. E o cara com o adesivo. Eu acredito, vamos subir de novo. Enfim, vamos embora, vamos é. embora. Vamos achar a foto é. agora. É.
2: Pô, não, não, não. Passamos aí por umas fotos lamentáveis. Ali, 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 ali. Ali, ali, ali achei,
1: achei, achei. Pô, essa não é vem. a foto que a gente tá falando, tá? Deixa eu ver. Essa foto deixa eu
2: ver esse
0: aqui... comentário. Não, peraí, aqui mesmo,
1: aqui. Ô, o Ian ah. esse, esse amigo da. O amigo que o. Tem um cara no Twitter que usa essa foto e sim. te xinga, né, cara? Sim, sim, sim. sim é <risos> o Cara, usa a foto que tu tirou. <risos>
0: Mas cadê o Michael de merda? Eu não. não, não Tem um não, não. Vale ver mais
2: dois comentários aqui. O foda é
0: que a bomba não entra. É, é. é. Mas... enfim.
2: Mas pra ver uma coisa é. assim. Ah, não. O Jack Deprê já, tá, já tá de sacanagem aqui. Vamos encerrar a transmissão, pessoal. Vamos embora. <risos> vamos <risos> embora, vamos embora. É,
1: cara. Confirmado, confirmado.
2: Confirmado. Ah, isso <risos> pergunta pra. Para quem me confirmou, né? Aí, né?
1: Você que ouviu o podcast até aqui, que tu não tá dando é, que... mais, muito obrigado pela, pela audiência. Gente, é, que bom que a gente conseguiu né, <risos> trazer um pouquinho mais de beleza aí no final. Esse programa aqui nunca vai ser sério 100%. <risos> tá? A gente volta quinta-feira, seis e meia da tarde, provavelmente, né, com o pós-jogo, se a gente tiver quórum para isso. Porque... Se tiver Ai, jogo, né, é... ó, vai que. Primeiro tem que ter jogo, depois tem que ter quórum, né? Porque eu esperei que... Trabalho, eu... Tem que, Ué, que seja com
0: vou... a nossa audiência no YouTube conversando.
1: É, eu provavelmente também vou... Se eu não assistir é. o jogo inteiro, eu vou estar acompanhando, assim, das telas. É, é, a gente é. fala não
2: consegue viver sem, né?
3: Que que o que deu, wi lá na empresa é bom. O Wi-Fi lá na empresa é bom, aí eu boto em cima do turno e trabalho assistindo. Mata muito
0: a O teu
1: patrão mas, que lute, né? Mas, 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 Imagina é, o prejuízo que mas,
0: esse homem não vai dar na, na
2: quinta-feira. Ah, eu acho que o Eu acho que o patrão do Michael é a favor do lockdown. Ele prefere o Michael fora da empresa, que fica um pouco mais suave né? pra ele. Enfim, menos prejuízo.
1: <risos> vai dar um prejuízo. É, que sacanagem chega, gente. Obrigado pela audiência de todos. E assim, o cara que xinga a gente por da foto, é bom ter hater. Isso é sinal que a gente é sucesso. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, um abraço, Até um abraço. Até quinta, um abraço. Né? e se Valeu. Cuidem. Valeu,
0: valeu. valeu. valeu.